0: Começamos a conversar sobre a palavra de Deus sendo manuseada como uma espada, né? Que é o que Paulo está dizendo aí, com oração, com toda oração, com toda forma de oração. E isso nós vimos que a palavra de Deus e a oração são duas coisas inseparáveis. Eu oro quando eu oro eu falo ao Pai. Quando eu leio a Bíblia, o Pai fala comigo. E que há um interesse mútuo né? nessa conversação. Deus nos fez filhos por adoção, né? e, e isso implica que a gente pode ter um diálogo com Deus. Pode recorrer a Ele, pode conversar com Ele. E a gente viu também que o Deus, na sua trindade, na sua plenitude, Ele participa de toda a oração. Né? Ao Pai, né? a oração que Jesus ensinou, Pai Nosso, né? Jesus diz, quando orardes, tudo que pedires em meu nome, né? Então, ora ao Pai, em nome de Jesus, e lemos que o Espírito Santo intercede, né? Lembram disso? Vimos alguns tipos, né? Algumas formas de orar, e quando a gente conversou sobre as formas de orar, a gente viu alguns, alguns tipos né? de oração, oração de glorificação, oração de, de, de louvor, de súplica, de, de agradecimento, de petição, de intercessão e nós paramos aí né, olhamos o Pai Nosso né, então hoje eu queria voltar um pouquinho nessa oração de louvor e ação de graças né, nessa oração de adoração, é uma oração que você louva a Deus, você agradece a Deus, é Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5 de 16 a 18. Pode ler né? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo, capítulo 5, versículos 16 a 18.
1: Rebusijai vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade
0: de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então essa é uma forma, uma maneira de orar Aonde a gente agradece Pela vida Pelos livramentos Pela saúde, há muita coisa a se agradecer E às vezes na nossa, na nossa ansiedade Na nossa aflição A gente sempre se lembra de, de se dirigir a Deus para pedir A gente sempre se lembra de de, de de se dirigir a Deus no momento da aflição No momento do perigo No momento da necessidade Mas Paulo ensina a orar sem cessar, como se a oração fosse uma coisa bem contínua, bem natural. Eu acho que, falando dessa forma, ele dá a entender, a gente não tem provas disso, mas ele dá a entender aqui que era uma coisa normal essa conversa com Deus. E eu tento imaginar como é que isso devia funcionar na cabeça deles. Porque as viagens a pé ou a cavalo. Qualquer deslocamento demandava uma caminhada, né? Uma vida sem televisão, sem entretenimento. É né? anoiteceu, você tem que esperar o sono chegar ali. Qualquer trabalho, né? Um trabalho hoje a gente liga um rádio, né? Mas é um trabalho sem qualquer outra distração. Então era muito, eu entendo que era muito comum isso, eles falarem, conversarem com Deus em todo o tempo, né? E nisso, é, a oração estava presente em momentos emocionais diferentes. A oração estava presente não só na hora da, da, da súplica, da hora da, da aflição, que você se lembra de que há um Deus, mas no fato de você estar andando, né? Fazendo uma viagem e vendo, contemplando a criação, né? É, é, recebendo livramentos, vendo a, a, a sua vida, analisando a sua vida, então isso fazia com que a oração fosse uma coisa presente, tinha-se, entendo eu, mais tempo, e conforme a, a gente foi adquirindo tecnologia, e a gente foi adquirindo entretenimento, Deus foi ficando reduzido a momentos de aflição, a momentos de, de, de necessidade, então, é, é, eu entendo que esse é um dos maiores aprendizados de um cristão hoje em dia. É voltar a orar em todo o tempo. Um dos maiores aprendizados talvez seja esse. A África, né? É um exemplo disso. É, é, e você vê, quanto mais. Aí você diz assim, não, quanto mais o povo é. A gente diz que eles são ignorantes, né? Porque eles não têm o que a gente tem: celular, tecnologia. Eles, estão, eles são ignorantes. Mas eles, estão, eles são extremamente mais religiosos, se você for olhar. Então eles eles começam né por isso que a África é um grande investimento missionário né porque eles têm a sede de Deus e vão buscar Deus no que vem né os índios né também são assim então quanto mais quanto menos tecnologia mais religiosidade e acaba que eles não, não chegam à revelação porque né como crerão né Paulo pergunta eles fazem festas né por, por gratidão a colheita celebram lá a, a a passagem da, da os movimentos dos astros celebram isso como uma coisa divina como né e, e a gente essa 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 é uma coisa bem importante para a gente aprender né pedir ao espírito de Deus que nos ensine isso né a, a orar em todo o tempo porque quando quando eu lia isso as primeiras vezes que eu lia esse texto orar sem cessar a minha primeira ideia era uma pessoa de joelho o dia inteiro. Porque a gente não tem referência, né? E aí, quando eu fui começando a pesquisar isso, estudar isso, eu tinha uma outra ideia. A ideia dos, dos, dos árabes, né? Que param três vezes no dia, né? Os, os muçulmanos. E se ajoelham, virado para a América. Mas isso não é em todo o tempo ainda. Então, o em todo o tempo. Ele. Ele remete a um tipo de oração que a gente às vezes passa batido. Quer ver? Vamos em Jeremias 29, 13. buscar
2: -me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
0: Olha, a forma de buscar a Deus de todo o coração. Não é um buscar a Deus num culto, né? E aqui, Jeremias, a gente está falando do Velho Testamento, a gente está falando da Aliança Velha. A gente está falando da matança do carneiro, do, da aspersão do sangue, da intercessão, do incenso. Era como se buscava a Deus. Mas ele diz, buscar-me eis e me achareis, Deus fala na boca de Jeremias, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma busca interior. Não é uma busca exterior. Não é com horário marcado. Não é um culto, não é um ritual. Não é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês fizerem isso de dentro. Aí o Salmo 1, versículo 1 e 2. olha como anda junto, né? é, é, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes disso, o seu prazer, ele tem prazer na lei do Senhor, beleza, que a lei do Senhor, era a Torá, era os ensinamentos né, da Bíblia desse tempo, e na sua lei o que, que ele faz? Medita, medita, de dia e de noite. Essa é uma forma de oração que a gente é, na, na nossa ânsia de classificar muita gente deixa de lado, né? Ah, tem a oração de gratidão, tem a oração de petição, tem a oração de louvor e adoração, né? Mas esquece dessa palavrinha aí, na sua lei medita, né? o que tantas outras religiões fazem com muita afinco, o que é meditação e a gente se a gente fosse fazer igual ah, vamos parar aqui vamos meditar primeiro que a gente não vai meditar como eles que é tirar tudo da mente e deixar a mente vazia porque aqui é bem aventurado o homem que medita na lei do Senhor aí você medita na lei do Senhor, o que é isso se não é uma oração? Essa meditação, essa compreensão, quer dizer que é isso que eu preciso fazer? É, é, é essa forma? Como é que está a minha vida? Né? E quando eu falo medita de dia e de noite, eu não estou aqui puxando para a meditação e nem para a entrega. Eu estou puxando aqui é, para o fato de que quando você está meditando, o diálogo está acontecendo. Deus está falando com você e você com Ele. Deus fala conosco na Palavra. E aí, meditando-se nisso, há um diabo. É, é por aí que eu quero. Para que a gente não pense que lá, em, lá na nossa casa eu agora vou aqui. Ah, sentindo a presença de Deus. Tem muita gente no louvor que faz isso. Vai na música aqui e desliga. Né? É muito comum, você pode olhar esses shows, né? Tá lá o, o, o contrabaixista está aqui. E não é essa meditação, não é essa viagem, é uma reflexão. Mas a reflexão, eu, eu, quando eu uso essa palavra reflexão, eu sempre penso no racional, na mente. E aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí o Salmo 63,6... Dois momentos na vida. No meu leito, quando eu de ti me recordo, né? e... durante a vigília da noite. A, a noite do judeu ela, ela é dividida em vigílias. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Né? E, e sempre há alguém vigiando alguma coisa. Os pastores vigiam as ovelhas. O atalaia vigia a cidade. Então... Era nesse momento de, de noite, quando você está no seu leito, ou quando você está em vigília por alguma coisa, vigilante, o salmista se lembra de Deus. Salmo 77, 12. Considera
1: também as tuas
0: obras todas cogito dos teus O que, que o salmista está dizendo quando ele pensa? Ele pensa nas obras e prodígios eu conseguiria dividir isso em coisas coisas naturais e coisas históricas as obras de Deus a criação a natureza e os prodígios quais são os prodígios de Deus? olha a importância de conhecer a Bíblia os prodígios de Deus a criação é um prodígio de Deus a arca Instrução para uma arca é um prodígio de Deus. O dilúvio é um prodígio de Deus. Torre de Babel é um prodígio de Deus. A saída do povo do Egito, a inclusão de José, a forma como José foi parar no Egito para salvar um país inteiro. Entendido? Isso aí, então nós vimos aqui um tipo de oração além do que a gente já tinha visto, né? E uh, tem um, um outro tipo que a gente falou muito pouco, né? Falou superficialmente, que é esse, que está em primeira carta de Paulo, a Timóteo 2, 1 e 2, é Nara, e Carlos, 1 Samuel 12, 23, 1 Timóteo 2, 1 e 2, Olha quantos tipos aí, né? Mas antes de tudo, eu exorto, eu, 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 eu ensino dessa forma, eu, eu quero que vocês façam isso, né? Paulo está ensinando a Timóteo, um, um pastor jovem, né? Está escrevendo essa carta, como é, que, como, é que Paulo, como é que Timóteo ensinaria as pessoas? Eu exorto que vocês agradeçam pelo outro, peçam pelo outro, intercedam. Né? E aí voltamos àquela questão de domingo passado Deus já sabe? Sabe É soberano? É Não já tem tudo? Tem E ele vai mudar? Não Deus é imutável, né? mas pode curar o outro? Pode Eu Tinha um professor que ele dizia assim Deus não é só misericórdia Ele também é justiça Mas ele adora ser misericordioso Era, era a forma que ele tinha de, de ensinar a gente Que também há muita misericórdia e é interessante porque a gente sempre olha nesse sentido de Deus ter tudo e depois não, ele mudou de opinião. E isso tudo está dentro da onisciência e da onipotência de Deus. Né? Veja o rei Josafá lá no Velho Testamento, o profeta chegou para ele, disse, olha assim, diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, certamente tu morrerás. E o Josafá recebeu a notícia se noite em Senhor ser lembrado ser lembrada, se lembre, né? como se Deus esquecesse que eu tenho andado na tua presença, eu não sei o que passa na mente de Deus, quem pode cogitar a mente de Deus, eu fico aqui, será que Deus mudou? será que Deus fez isso para alertar a vida de Josafá? eu sei que o profeta não saiu do palácio e Deus disse ao profeta volta e diz a ele, olha eu vou curar você da sua enfermidade e vou te dar mais 15 anos então eu, né, mas esse texto não está aqui à toa. Peça, interceda por outras pessoas, pelos outros. E aí ele fala assim: um povo oprimido, né, pelo Império Romano, ore também pelas autoridades, pelos reis, por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente tenha vida tranquila. Também isso aí nós estamos. Povo de Deus não pode se perder nisso. O povo de Deus não pode se perder nessa militância louca que está acontecendo, né? Nessa, nessa mistura, né? O pastor falava quinta-feira, da ah, o ser humano, é, quando ele odeia ele odeia e eu não quis interromper o pastor para perguntar, comentar com ele que não é o ser humano só que eu, que odeia o outro, por exemplo, eu tenho um problema com o irmão, eu odeio o irmão que não, não é só isso. O cidadão está tranquilo na sua casa? Né? E ele agora é hater, que vem do, do, do odiar, no inglês, né? Aí ele vê uma notícia ali no Facebook, ele esculhamba, vai para isso, vai para aquilo, e blá. Às vezes nem é o que ele pensa. Nem é o que ele pensa, mas ele coloca aquilo para fora com uma raiva. Então não é só, está dentro da gente isso aí, está dentro do ser humano. Então a gente, e, e a gente acaba... Envolvido às vezes em discussões com essas pessoas, porque nosso país está numa situação complicada dessa militância, essa polaridade aí ficou, ficou chato. Aí cria um centro que criou um terceiro polo, né? E tudo bem, você se posicionar politicamente, graças a Deus que podemos, que não, não se podia no tempo de Paulo, né? E ele diz assim, orem por eles também. E a gente, a gente deixa de interceder às vezes. Carlos, aí seu se texto é Samuel.
2: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e
0: direto. Ó, oh, é, na cabeça de Samuel, se ele não intercedesse pelo povo de Israel, ele estava pecando. Mas não era só interceder. Interceder e ensinar, né? Então, está aqui um bom pedido, né? Um bom pedido para Deus, né? Senhor, eu preciso ensinar a tua palavra a Fulano. Como é que eu faço aqui? Me abre um caminho, abre lá o coração dele, cria uma oportunidade, me ajuda a criar a oportunidade. Então, há muito o que se fazer e há muito o que se falar sobre oração. É, quando eu vi esse estudo, eu fiquei.. As portas né, começaram a se abrir, mas como é que eu vou.. Né? Acabou que eu conversei com o irmão Carlos, o irmão Carlos, não deu, não dá tempo. Porque é, é, um, é uma coisa muito de muito, muita delicadeza essa história da oração. De muito cuidado. Para a gente não ficar é, recorrendo a Deus só quando precisa, para a gente não perder esse prazer do diálogo com Deus, da conversa com Deus no dia a dia né? na meditação, em orar no Espírito né? bom, Salma Lucas 22, do 39 a 42 aí a Nara, Mateus 21 22 e irmão Carlos, 1 de João 5, 14 15 e saindo
1: foi como de costume para o monte
0: intensa né, é, tem um negócio aí no 39, e aí você pode até ler e responder para mim no 39, qual era o costume de Jesus? Ele tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras para orar, era o seu costume, procurar um lugar solitário e orar, e o 41? Dele né, agora tem um negócio muito importante no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, Contudo, não se a e sim a Se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Eu, eu não quero beber este, este cálice. Qual era o cálice? Aham. A morte. Mas, faça-se, aqui é que está o negócio da petição, prevalece na oração a vontade de Deus. Nara. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. O que é necessário para receber o que a gente pede? Crer. Beleza, eu creio, eu peço, né? E aí, vamos. primeira de João, 14 e 15.
2: E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos dou. E se sabemos que Ele nos dou, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
0: Confiança que a gente tem, se pedimos, sabemos que recebemos o que pedimos. Mas João diz, se pedimos alguma coisa, uhum. segundo a sua vontade. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Peça. Porque não esqueça que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque exatamente isso, não sabemos orar como convém. Pedimos, às vezes, a nossa vontade. E o Espírito Santo entra nessa tradução, nessa... Nessa intercessão... E nesse movimento em nós... Ele também nos ensina... E nos faz esperar e compreender... E lá na frente às vezes a gente até agradece... Que aquilo não aconteceu... E o último texto... né Esse nós vamos ler juntos... É o segundo de Coríntios 12... De 7 a 10... E para que não me ensoberbecesse... Com a grandeza das revelações... Foi-me posto... Um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte por causa disso três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, essa é a história do espinho na carne de Paulo, que era o espinho na carne, né? Então, hoje é quase um consenso quase não é um consenso, né? que tem gente que entende que esse espinho na carne era a lembrança da morte de Estevão e tal, e tem gente que entende pelos textos que era uma enfermidade visual, e eles dizem que isso faz muito sentido, né? Pelos textos. como Quando Paulo fala, olha, com que letras grandes eu escrevo. É. Aí o soldado do templo lá deu um soco nele, porque ele falou antes do sumo sacerdote, ele disse, eu não vi que era o sumo sacerdote. Então tinha alguma coisa. E faz sentido no contexto aqui também, porque ele, ele viu o terceiro céu, né? ele viu. Então foi colocado um espinho na carne para que não... Se, insoberbe, se soberbecesse, né? não se exaltasse. Né? Então qual foi o pedido que Paulo fez? Para retirar, exatamente. Para retirar esse espinho. Deus atendeu? Não? Por que, que Deus não atendeu? Aí ele. Paulo mesmo fala por que, que Deus não atendeu. Porque se ele atender, eu me exalto. Se ele atender, eu fico soberbo. Qual foi a resposta que Deus deu para ele? A minha graça te basta. Né? E como é que Paulo reagiu? Ah, Deus não gosta de mim. É assim que ele reagiu? Como foi que ele reagiu? Então, se é para eu me gloriar, eu vou me gloriar nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, nesse estudo, a gente aprendeu que a gente pode falar com Deus por meio de uma oração simples. Né? Inclusive, é assim que a gente entrega a nossa vida a Cristo. A gente confessa os pecados, fala da nossa necessidade de perdão e assume o compromisso de seguir a Jesus. Amém? Então, essa lição ela nos motiva a orar todos os dias, manter esse hábito para que a gente desfrute de todas as bênçãos que Deus tem reservado para a nossa vida. E quando eu falo bênçãos, inclusive é o prazer de orar. Nós começamos a conversar sobre a palavra de Deus sendo manuseada como uma espada, né? que é o que Paulo está dizendo aí, com oração, com toda oração, com toda forma de oração. E isso, nós vimos que a Palavra de Deus e a oração são duas coisas inseparáveis. Eu oro, quando eu oro, eu falo ao Pai. Quando eu leio a Bíblia, o Pai fala comigo. E que há um interesse mútuo né, nessa conversação. Deus nos fez filhos por adoção, né, e, e isso implica que a gente pode ter um diálogo com Deus. Pode recorrer a Ele, pode conversar com Ele. E a gente viu também que... O Deus na sua Trindade, na sua plenitude, Ele participa de toda a oração, né? Ao Pai, né? A oração que Jesus ensinou, Pai Nosso, né? Jesus diz quando orardes, tudo que pedires em Meu nome, né? Então, ora ao Pai em nome de Jesus e lemos que o Espírito Santo intercede, né? Lembram disso? Vimos alguns tipos, né? Algumas formas de orar e quando a gente conversou sobre as formas de orar, a gente viu alguns, alguns tipos né, de oração. Oração de glorificação, oração de, de, de louvor, de súplica, de, de agradecimento, de petição, de intercessão. E nós paramos aí, né? olhamos o Pai Nosso. Né? Então, hoje eu queria voltar um pouquinho nessa oração de louvor e ação de graças, né? Nessa oração de adoração, é uma oração que você louva a Deus, você agradece a Deus, é... primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, de 16 a 18, pode ler, né? carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, tudo, dai graças, então essa é uma forma, uma maneira de orar, aonde a gente agradece, pela vida, pelos livramentos, pela saúde, há muita coisa a se agradecer, e às vezes na nossa, na nossa ansiedade, na nossa aflição, a gente sempre se lembra de, de se dirigir a Deus para pedir, a gente sempre se lembra de... de, de de se dirigir a Deus no momento da aflição, no momento do perigo, no momento da necessidade. Mas Paulo ensina orar sem cessar. Como se a oração fosse uma coisa bem contínua, bem natural. Eu acho que, falando dessa forma, ele dá a entender, a gente não tem provas disso, mas ele dá a entender aqui que era uma coisa. Normal essa conversa com Deus. E eu tento imaginar como é que isso devia funcionar na cabeça deles. Porque as viagens a pé, ou a cavalo, qualquer deslocamento demandava uma caminhada. Uma vida sem televisão, sem entretenimento. Anoiteceu, você tem que esperar o sono chegar ali. Qualquer trabalho, né? É um trabalho, hoje a gente liga um rádio, né? Mas é um trabalho sem qualquer outra distração. Então, era muito, eu entendo que era muito comum isso, eles falarem, conversarem com Deus em todo o tempo, né? E nisso, é, a oração estava presente em momentos emocionais diferentes. A oração estava presente não só na hora da, da, da súplica, da hora da da aflição que você se lembra que há um Deus. Mas no fato de você estar andando, né, fazendo uma viagem, vendo, contemplando a criação, né, é, recebendo livramentos, vendo a, a, a sua vida, analisando a sua vida, então isso fazia com que a oração fosse uma coisa presente. Tinha-se, entendo eu, mais Tempo e conforme a, a gente foi adquirindo tecnologia e a gente foi adquirindo entretenimento, Deus foi ficando reduzido a momentos de aflição, a momentos de, de, de necessidade. Então é, é, eu entendo que esse é um dos maiores aprendizados de um cristão hoje em dia: é voltar a orar em todo o tempo. Um dos maiores aprendizados, talvez, seja esse. A África, né, é um exemplo disso. É, e você vê quanto mais aí você diz assim, não, quanto mais o povo é a gente diz que eles são ignorantes, né? Porque eles não têm o que a gente tem, celular, tecnologia, eles estão, eles são ignorantes. Mas eles estão, eles são extremamente mais religiosos se você for olhar. Então eles eles começam, né? Por isso que a África é um grande investimento missionário, né? Porque eles têm a sede de Deus e vão buscar Deus no que vem, né? os índios, né, também são assim. Então, quanto mais, quanto menos tecnologia, mais religiosidade e acaba que eles não, não chegam à revelação porque, né, como crerão, né? Paulo pergunta. Eles fazem festas, né, por, por gratidão, a colheita, celebram lá a, a, a passagem da, da, os movimentos dos astros, celebram isso como uma coisa divina, como, né? E, e a gente essa, essa, essa é uma coisa bem importante para a gente aprender, né? Pedir ao Espírito de Deus que nos ensine isso, né? A, a orar em todo o tempo. Porque quando, quando eu lia isso, as primeiras vezes que eu lia esse texto, orar e sem cessar, a minha primeira ideia era uma pessoa de joelho o dia inteiro. Porque a gente não tem referência, né? E aí, quando eu fui começando a pesquisar isso, estudar isso, eu tinha uma outra ideia, a ideia dos, dos árabes, né, que param três vezes no dia, né, os, os muçulmanos, e se ajoelham virado para a mas isso não é em todo o tempo ainda. Então, o em todo o tempo, ele, ele remete a um tipo de oração que a gente, às vezes, passa a batir. Quer ver? Vamos em Jeremias 29, 13... Olha, a forma de buscar a Deus de todo o coração, não é um buscar a Deus num culto, né? E aqui, em Jeremias, a gente está falando do Velho Testamento, a gente está falando da Aliança Velha, a gente está falando da matança do carneiro, do, da aspersão do sangue, da intercessão, do incenso. Era como se buscava a Deus, mas ele diz: Buscar-me-eis e me achareis. Deus fala na boca de Jeremias. Quando me buscardes de todo o vosso coração, é uma busca interior, não é uma busca exterior, não é com horário marcado, não é um culto, não é um ritual, é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês fizerem isso de dentro. Aí o Salmo 1, versículo 1 e 2. Olha como anda junto, né? É, é, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes disso, o seu prazer, ele tem prazer na lei do Senhor. Beleza. Que a lei do Senhor era a Torá, era os ensinamentos né, da Bíblia desse tempo. E na sua lei o que, que ele faz? Medita. Medita. De dia e de noite, essa é uma forma de oração que a gente, é, na, na nossa ânsia de classificar, muita gente deixa de lado, né? Ah, tem a oração de gratidão, tem a oração de petição, tem a oração de louvor e adoração, né? Mas esquece dessa palavrinha aí, na sua lei, medita, né? o que tantas outras religiões fazem com muita afinco, o que é meditação, e a gente, se a gente fosse fazer igual, ah, vamos parar aqui, vamos meditar, primeiro que a gente não vai meditar como eles, que é tirar tudo da mente e deixar a mente vazia, porque aqui é bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, aí você medita na lei do Senhor, o que é isso se não uma oração? Essa meditação, essa compreensão, quer dizer que é isso que eu preciso fazer, é, é, é essa forma, como é que está a minha vida? Né? E quando eu falo medita de dia e de noite, eu não estou aqui puxando para meditação e nem para entrega, eu estou puxando aqui é, para o fato de que quando você está meditando, o diálogo está acontecendo, Deus está falando com você e você com Ele, Deus fala conosco, na Palavra. E aí, meditando-se nisso, há um diabo, é, é por aí que eu quero, para que a gente não pense que lá, em, lá na nossa casa eu agora vou aqui, ah, sentindo a presença de Deus, tem muita gente no Louvor que faz isso, vai na música aqui e desliga, né? é muito comum, você pode olhar esses shows, né? Está lá o, o, o contrabaixista está aqui, né? Não é essa meditação, não é essa viagem, é uma reflexão. Mas a reflexão, eu, eu, quando eu uso essa palavra reflexão, eu sempre penso no racional, na mente. E aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí o Salmo 63,6... Dois momentos na vida No meu leito Quando eu de ti me recordo né? E Durante a vigília da noite A, a noite do judeu ela, ela é dividida em vigílias Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília né? E E sempre há alguém Vigiando alguma coisa Os pastores vigiam as ovelhas O atalaia vigia a cidade Então era nesse momento de, de noite, quando você está no seu leito, ou quando você está em vigília por alguma coisa, vigilante, o salmista se lembra de Deus. Salmo 77, 12.
1: também as tuas obras todas e cogido
0: dos teus produtos. O que, é que o salmista está dizendo quando ele pensa? Ele pensa nas obras e prodígios, né? Eu conseguiria dividir isso em coisas, né? Coisas naturais e coisas históricas, né? As obras de Deus, a criação, a natureza e os prodígios, né? Quais são os prodígios de Deus? Olha a importância de conhecer a Bíblia. Os prodígios de Deus, a criação é um prodígio de Deus, né? A arca. Instrução para uma arca é um prodígio de Deus O dilúvio é um prodígio de Deus a Torre de Babel é um prodígio de Deus A saída do povo do Egito A inclusão de José A forma como José foi parar no Egito Para salvar um país inteiro Entendido isso aí? Então nós vimos aqui Um tipo de oração além do que a gente já tinha visto né? E uh, Tem um, um outro tipo Que a gente falou muito pouco né? Falou Superficialmente, que é esse que está em primeira carta de Paulo a Timóteo 2, 1 e 2, é Nara e Carlos, 1 Samuel 12, 23. 1 de Timóteo 2, 1 e 2. Olha quantos tipos aí, né? Mas antes de tudo, eu exorto, eu, 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 eu ensino dessa forma, eu, eu quero que vocês façam isso, né? Paulo está ensinando a Timóteo, um, um pastor jovem, né? Está escrevendo essa carta. Como é, que, como, é que Paulo, como é que Timóteo ensinaria as pessoas? Eu exorto que vocês agradeçam pelo outro, peçam pelo outro, intercedam. Né? E aí voltamos àquela questão de domingo passado Deus já sabe? Sabe É soberano? É Não já tem tudo? Tem E ele vai mudar? Não Deus é imutável, né? Mas pode curar o outro? Pode Tinha um professor que ele dizia assim Deus não é só misericórdia Ele também é justiça Mas ele adora ser misericordioso Era, era a forma que ele tinha de, de ensinar a gente Que também há muita misericórdia e é interessante porque a gente sempre olha no sentido de Deus ter tudo e depois não, ele mudou de opinião. E isso tudo está dentro da onisciência e da onipotência de Deus. Né? Vejo o rei Josafá lá no Velho Testamento, o profeta chegou para ele, disse, olha assim, diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, certamente tu morrerás. E o Josafá recebeu a notícia se ajoelhou e disse, Senhor, ser lembrado, ser lembrada, se lembre, né? como se Deus esquecesse que eu tenho andado na tua presença, eu não sei o que passa na mente de Deus, quem pode cogitar a mente de Deus, eu fico aqui, será que Deus mudou? Será que Deus fez isso para alertar a vida de Josafá? Eu sei que o profeta não saiu do palácio e Deus disse ao profeta volta e diz a ele, olha, eu vou curar você da sua enfermidade e vou te dar mais 15 anos, então eu, né, mas esse texto não está aqui à toa. Peça e interceda por outras pessoas, pelos outros. E aí ele fala assim: um povo oprimido, né, pelo Império Romano, ore também pelas autoridades, pelos reis, por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente tenha vida tranquila. Também isso aí nós estamos. Povo de Deus não pode se perder nisso. O povo de Deus não pode se perder nessa militância louca que está acontecendo, né? Nessa, nessa mistura, né? O pastor falava quinta-feira, ah, o ser humano, é, quando ele odeia, ele odeia. E eu não quis interromper o pastor para perguntar, para comentar com ele que não é o ser humano só que eu, que odeia o outro. Por exemplo, eu tenho um problema com o irmão, eu odeio o irmão. Que não, não é só isso. O cidadão está tranquilo na sua casa? Né? E ele agora é hater, que vem do, do, do odiar no inglês, né? Aí ele vê uma notícia ali no Facebook, ele esculhamba, vai para isso, vai para aquilo e ah. Às vezes nem, é o que ele pensa. nem é o que ele pensa, mas ele coloca aquilo para fora com uma raiva. Então não é só está dentro da gente isso aí, está dentro do ser humano. Então a gente e, e a gente acaba Envolvido às vezes em discussões com essas pessoas, porque nosso país está numa situação complicada dessa militância, essa, essa polaridade aí ficou, ficou chato. Aí cria um centro que aí, criou um terceiro polo, né? e tudo bem, você se posicionar politicamente, graças a Deus que podemos, que não, não se podia no tempo de Paulo. Né? E ele diz assim, orem por eles também. E a gente, a gente deixa de interceder às vezes. Carlos, aí isso o texto é Samuel?
2: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto.
0: Ó, oh, é, na cabeça de Samuel, se ele não intercedesse pelo povo de Israel, ele estava pecando. Mas não era só interceder. Interceder e ensinar, né? Então está aqui um bom pedido, né? Um bom pedido para Deus, né? Senhor, eu preciso ensinar a tua palavra a fulano. Como é que eu faço aqui? Me abre um caminho. Abre lá o coração dele. Cria uma oportunidade, me ajuda a criar a oportunidade. Então, há muito o que se fazer e há muito o que se falar sobre oração. É, quando eu vi esse estudo eu fiquei as portas né, começaram a se abrir mas como é que eu vou né, acabou que eu conversei com o irmão Carlos o irmão Carlos não deu, não dá tempo porque é, um, é uma coisa muito de muito, muita delicadeza essa história da oração de muito cuidado para a gente não ficar é, recorrendo a Deus só quando precisa para a gente não perder esse prazer do diálogo com Deus, da conversa com Deus no dia a dia, né? na meditação, em orar no Espírito. Né? Bom, Selma, Lucas 22, do 39 a 42, aí a Nara, Mateus 21, 22 e irmão Carlos, 1 de João 5, 14 15. E saindo foi como de costume para o monte. Ação intensa, né? É, tem um negócio aí no 39, e aí você pode até ler e responder para mim no 39, qual era o costume de Jesus? Ele tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras para orar, era o seu costume, procurar um lugar solitário e orar, e o 41? Costume dele, né? Agora tem um negócio muito importante no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, não se faça a minha vontade, e sim tua. Se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, eu, eu não quero beber este, este cálice. Qual era o cálice? Aham. A morte. Mas, faça-se, aqui é que está o negócio da petição, prevalece na oração a vontade de Deus. Nara. E tudo quanto pedites em oração, crendo, recebereis. O que é necessário para receber o que a gente pede? Crer. Beleza, eu creio, eu peço. Né? E aí, vamos. primeira de João, 14 e 15.
2: E esta é a confiança que temos para com Ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
0: Confiança que a gente tem: se pedimos, sabemos que recebemos o que pedimos. Mas João diz, se pedimos alguma coisa, uhum. segundo a sua vontade. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Peça. Porque não esqueça que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque exatamente isso, não sabemos orar como convém. Pedimos, às vezes, a nossa vontade. E o Espírito Santo entra nessa tradução, nessa nessa intercessão e nesse movimento em nós ele também nos ensina e nos faz esperar e compreender e lá na frente às vezes a gente até agradece que aquilo não aconteceu e o último texto né esse nós vamos ler juntos é o segundo de Coríntios 12 de 7 a 10 e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, essa é a história do espinho na carne de Paulo, que era o espinho na carne, né? Então, hoje é quase um consenso quase não é um consenso, né? que tem gente que entende que esse espinho na carne era a lembrança da morte de Estevão e tal, e tem gente que entende pelos textos que era uma enfermidade visual, e eles dizem que isso faz muito sentido, né? pelos textos, como quando Paulo fala, olha, com que letras grandes eu escrevo. É. Aí o soldado do templo lá deu um soco nele, porque ele falou antes do sumo sacerdote, ele disse, eu não vi que era o sumo sacerdote. Então tinha alguma coisa, e faz sentido no contexto aqui também, porque ele, ele viu o terceiro céu, né? ele viu. Então foi colocado um espinho na carne para que não se, insoberbe, se né não se exaltasse né? então qual foi o pedido que Paulo fez? para retirar exatamente para retirar esse espinho Deus atendeu? não por que, que Deus não atendeu? aí ele Paulo mesmo fala por que, que Deus não atendeu porque se ele atender eu me exalto se ele atender eu fico soberbo qual foi a resposta que Deus deu para ele? A minha graça te basta. né? E como é que Paulo reagiu? Ah, Deus não gosta de mim. É assim que ele reagiu? Como foi que ele reagiu? Então, se é para eu me gloriar, eu vou me gloriar nas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, nesse estudo, a gente aprendeu que a gente pode falar com Deus por meio de uma oração simples. Né? Inclusive, é assim que a gente entrega a nossa vida a Cristo. A gente confessa os pecados, fala da nossa necessidade de perdão e assume o compromisso de seguir a Jesus. Amém? Então, essa lição ela nos motiva a orar todos os dias, manter esse hábito para que a gente desfrute de todas as bênçãos que Deus tem reservado para a nossa vida. E quando eu falo bênçãos, inclusive é o prazer de orar.